0: Hey, 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 Internet, aquí Dave, tu servilleta doble D, ya sabes, transmitiendo para este increíble programa llamado Solo Soy David, let's go, intro Hey, solo soy David Y es Internet y creatividad, un placer de la vida. Mm. Uh, esto está delicioso. ¿eh? La verdad es que este tema de hoy es una joyita. Y déjame decirte que hay que analizar realmente qué ha sucedido con esto del Internet. Mira, el mundo antes del Internet. no Sería como que una muy buena introducción. ¿Cómo? Primero, entendiendo... Que la información, que la tecnología y en sí la vida ha cambiado. Pero sí, Garrafal, con respecto al Internet. Antes, ¿cómo, ¿cómo funcionaba lo de la información? Pues, obviamente, simplemente era tenías una investigación y tenías que hacerlo en enciclopedia. O sea, tenías que buscar la información en la enciclopedia. ¿Sabes? O sea, un diccionario... Un libro, pues cosas así, ¿no? Y fue un poquito evolucionando, igual que con la tecnología, y apareció una cosa que se llama Encarta, ¿no? No sé si te tocó a ti, no sé si eres tan dinosaurio como yo, pero Encarta era, digamos, que lo mismo que un diccionario, pero digital. O sea, ya antes no que buscar hojita con lo que te escribías, y te daba, digamos, que. Pues que la respuesta, ¿no? Eso en cuanto a información se puede decir. En cuanto a tecnología, vamos. Eh, algo tan sencillo como el teléfono. Antes era de diales, ¿sabes? Este, o sea, literal, literal era de poner el dedo en un agujerito, darle una vuelta, soltar el dedo, de o sea, quitar el dedo y rrrr, dializaba el número que dejaste, ¿no? Donde pusiste el dedo, ¿verdad? Del 1 al 9 con el 0. Entonces era así, 1... O sea, imagínate teclear un celular. 7, 2 dos uno y así los otros 9, 10 números que faltan, ¿no? Y entonces era así antes los números pues eran solo locales, eran solo de casa en casa y pues eran digamos que cortitos, ¿no? Nada, no, todo el mundo tenía teléfono. Y aunque se fue popularizando y pues, todo eso fue cambiando pues prácticamente de una forma pues garrafal. Ahora, en eh, los primeros celulares, ¿no? te digo que esto de la tecnología sí fue evolucionando y sí hubo celulares antes que esta tecnología de smartphones y la verdad es que eran una joyita, o sea, antes los botones, o sea, antes tenía botones, así te la pongo, o sea, antes tenía botones el celular y ya tenías que digitalizar con por medio del botón, pues obviamente el número al que deseabas marcar, la la las pantallas eran una cosita de nada, apenas si se veían las letras, Ah, eh, fue creciendo poco a poco Ya te permitió hacer otras cosas Pero realmente la esencia del celular Simplemente era tener un teléfono Como el de Dial ah, Como el que te estaba platicando al principio Pero en el bolsillo y, y, y la verdad es que una vez que como que entiendes Eso Empiezas a carburar Ah canijo, oye, sí cambiaron mucho las cosas ¿eh? y, y, y yo creo Yo creo que Cambiaron todavía más Con respecto al tema de la vida Hagamos unos ejemplos Tranquilo, tranquilo Ahí van unos ejemplos Antes, cuando tú eras joven o ibas creciendo en tu vida Un chavito, un niño, si quieres verlo así Salías a jugar O sea, antes era de tocarle al vecino Oye, vas a salir a jugar, vamos a echar la reta, vamos a echar fútbol ¿Vamos a...? Sí, claro, todavía hay zonas, hay lugares donde decías esto Pero lo común o lo popularizado ya no es esto ya es muy raro el niño que dice, vamos a echar futbolito, vamos a echar, vamos a mojarnos, vamos a jugar aquí, vamos a hacer esto, vamos a saltar la cuerda, vamos a jugar el avión, vamos a jugar, a, a jugar este rayuela, ¿no? O sea, eso ya es. Yo digo que ya es raro verlo. Y, y, y fíjate que yo no estoy en un mundo ya tan, tan posmoderno, industrializado. O sea, no estábamos tan mal aquí en México, pero no estamos como en Estados Unidos, ¿sabes? O sea, donde dicen, ya nacen con otro chip. O sea, sí. Pero no es eso, es el hecho de que tú no tenías otras cosas que hacer, o sea, tú, tú salías de tu casa y que había espacio para jugar, ¿no? Había donde patear la pelota, había. O sea, no, no corría el riesgo de que te atropellaran tan rápido, de que. de que te secuestraran. Pues muchas cosas realmente han cambiado en contexto de la vida. Salir a jugar es una de ellas. Era, era el hecho de convivir con la naturaleza, de explorar tu entorno, de saber cómo se siente la mano en el pasto, de saber cuando empieza a chispotear, cuando empieza el aire frío dices, changos, ya va a llover y empiezas a decir, el último gol y nos vamos, ¿no? No sé si me explico, o sea, la dinámica de la vida era, era explorar, experimentar todas esas sensaciones del entorno más allá de una pantalla digital, ¿no? Y eso te estoy hablando de niñez, de, de, de actuar, de, de, de juventud, pero, pero, si nos vamos a la esencia básica de lo que debería estar sucediendo, por ejemplo, los amigos, ¿no? Pues antes tenías pocos, pero sabías si eran reales o falsos, ¿no? Te lo pongo así, lo conocías de frente, sabías cómo actuaba, sabías qué, qué decía, cómo se enojaba, eh, ¿no? O sea, como que tenías un contacto físico, visual, auditivo con él. Y en la actualidad, como que. Uf, no sé. No sé, ¿no? Lo retomaré más adelantito. Y eso era con respecto a los amigos. Pero de los novios. O sea, tú no podías ser novio o novia. O pareja, si lo quieres ver así. De alguien que no conocías. ¿No? O sea, era. Era. Antes, si te gustaba a alguien, tenías que tener el gusto de conocerle. Porque si no. Nunca ibas a poder estar con esa persona, o sea, nunca iba a poder ser tu pareja, tu novia o tu novio. O sea, era era risible el hecho de que tenías que buscar la forma de conectar de alguna manera con esta persona. Y, y pues eso era la vida: era, era era acercarte, que realmente te rechazaran, era, no sé, ver que realmente pues tenías la fortuna de que no te rechazaban, o, o, o la misma vergüenza de las personas de que, ay, es que no te conozco. O sea, era, era, era real, era un sufrimiento real, ¿no? Entonces, pues sí ha cambiado mucho. Entonces, ¿ahora cómo vivimos el mundo con Internet? En cuanto a la información, <ríe> tan sencillo como a un clic, a un touch de Google. La, cualquier cosa que quieras saber. Oye, es que no sé cómo cambiar este, una tubería. Google, YouTube. Te enseñan. Oye, no, es que no sé cómo resolver una ecuación lineal. Google, YouTube no te enseñan Oye, es que tengo dudas en esto facebook y un grupo de tal te va a decir cómo se hace ¿No? y, 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 y eso está guau eso está guau porque de verdad, de verdad puedes aprender absolutamente todo y al mismo tiempo no aprender absolutamente nada porque todo está tan a la mano que para qué me lo aprendo ¿No? ahora Ahora vayamos ¿no? un poquito más para acá no La gente que se de, pues no, pues yo sí voy a ir a la escuela Órale, las fuentes de consulta no Te digo que antes era enciclopedias Y hacías tu, tu citación y, Órale, ¿no? Igual lo mismo pasaban en carta Podías hacer una cita de ahí Ahora, el problema con las fuentes de consulta Es que como tú lo googleas Y cuando entras a la información Desde la, una página web de no sabes de quién Entonces ¿Esa información es verídica? ¿O es un invento de alguien? Ese es el como que uno de los cambios en cuanto a la información. O sea, ya es, ya es más complejo este, definir si la información es real o no. Es que hay tanta información tan al acceso que es difícil saber si la información es real o no. Entonces, por eso crearon, según yo, este, las no, normas de citación o eh, APA, ¿no? Creo que es de fuentes, o, eh, fuentes bibliográficas APA. No estoy seguro, pero es. Google te va a decir, dale un clic. Y seguro te vas a enterar de cómo está eso de citas APA. ¿No? Entonces, pues realmente ha cambiado mucho. Regresemos a la tecnología. Los celulares. O sea, ya no es teléfono. Ahora es teléfono celular acortado a celular. Y con un celular, ¿qué tienes? Teléfono, cámara, radio, GPS, televisión, computadora, mensajería, generador de dinero. O sea, literal, ya puedes hacer en tu chamba desde el celular es, es, es un equipo que te facilita la vida De una manera que te queda así de What the fuck O sea, ya no es la vida normal Ya es un tema más allá ah, No sé cómo expresarte esto Pero, o sea, esté consciente que antes tenías que Tener un aparato en específico para tomar fotografías, tener un aparato en específico para escuchar las ondas de radio, tener un aparato específico para saber dónde estabas en el mundo, tener otro aparato en específico para ver lo que las televisoras presentaban a la sociedad, tenías que ir a un edificio en específico para poder hacer envío de una carta... Tenías que ir a un lugar en específico Para generar dinero Hacer acciones específicas Para generar dinero y Aunque todavía se hace Ya lo puedes hacer Desde un aparatito Del tamaño de tu mano ¿No? Y eso Eso es un O sea Eso sí es un parteaguas Para mucha gente Y todavía te, te, Mucha gente se enoja Porque la gente más adulta No lo entiende ¿Cómo crees? O sea, para ellos era todo físico, todo tangible y todo tenías que estar allá. Y, y ahora tú desde el teléfono puedes hacer un montón de cosas y se te, re, se ha, se te hace recible que él no lo entienda. Pues lo recible sería que tú no entendieras que esa transición para él no fue sencilla. Regresemos al tema de la vida. O sea, te hablaba hace rato de los amigos. ¿No? Ahora puedes tener seguidores. ¿Esos son amigos? ¿Qué es un seguidor? Alguien a quien le interesa lo que dices, lo que haces, lo, cómo te ves, quién eres. Pero tú no lo conoces. Hay una nueva redefinición de la amistad. O sea, puedes entablar conversaciones bien profundas con alguien a quien no conoces. Y eso es magia, cabrón. Esto es... ¿Cómo te lo explico? O sea, tú puedes conectar emocionalmente con alguien sin conocerlo. Claro, podrás hacer una videollamada Podrás verlo a través de una pantalla Pero no sabes a qué huele No sabes realmente cómo se ve su piel no, En el sentido de que las pantallas te dan una tonalidad diferente a cómo es No sabes a qué se siente tocar esa persona, aunque sea en el hombro No sabes realmente qué se siente escuchar la voz de esa persona sin el aparato de una bocina Eso... Pues es redefinir una conducta social O sea, realmente es... Aunque tú te puedes conectar emocionalmente con una persona No es lo mismo No es lo mismo ah, No sé Ya habrá formas de saber si los seguidores son falsos o almas gemelas, ¿no? Pero la vida cambió a partir de esto De la tecnología, de la vida del, del De cómo ahora experimentamos todo este planeta, ¿no? Y te la pongo sencillo, o sea, los noviazgos y las relaciones temporales, ¿no? O sea, hay aplicaciones en el celular donde, para ir a ver a una persona y hacer lo que tienes que hacer durante una hora y olvidarte de ella el resto de tu vida. O, y antes, ¿cómo era? Te digo que antes tenías que tener esa, ese gusto de conocerle, porque si no, nunca, nunca de los nunca, si vas a poder estar con esa persona por la desconfianza, por la cultura por lo que tú quieras, pero ahora ya se puede o sea, tú puedes este, ver una fotografía que te agrada y con, con este, ver si la otra persona le agradas tú en un instante y ir a entablar una conversación más bien de forma digital y si quieren ir a verse a algún lado háganlo con cuidado por favor con precaución y hacer lo que tengan que hacer eh, al alcance de tu mano, o sea ni siquiera tienes que pararte de tu silla al alcance de tu mano esto es increíble. Y yo por eso decía desde el título del podcast. Internet es un placer, camilo. Es un placer. Y mucha gente no, no, no lo ve así porque, claro, tiene su lado oscuro. Pero, pero este punto es bien importante para lo que te estoy diciendo justo ahorita. Ocupar internet para ser feliz va a ser la clave de que saques provecho a internet. Te lo voy a poner sencillito Te lo voy a poner de una forma En que todos podamos entenderlos ¿No? Ocupar internet para ser feliz eh, Puedes hacer lo siguiente Tú puedes crear Contenido que te fascina ¿No? Hemos visto, hemos visto millones De comediantes en internet Te garantizo que cuando grabaron Esa cosa que a ti te hizo reír Ellos les hizo reír más Y los llenó como persona Y al que mucha gente le gustará Todavía los llenó más Eso los hace felices Órale, no te gusta salir en los videos Bah, no hay bronca Puedes consumir lo que te activa felicidad y un meme Un videito Temas de tu interés que te generan Esa sensación de que Estás disfrutando de la vida bueno, va, ni una ni otra. Dices, órale, va, quizás eres de las personas que dices si que yo no quiero eso, yo no me acerco a otro, pero déjame decirte que te hago la invitación de que si haces cualquiera de esas dos cosas, consumir o crear, vas a descubrir cosas nuevas que generan algo positivo en ti, bro. Y déjame decirte que si genera algo positivo en ti, ya vas de gane. Ya estás usando el internet para ser feliz. Porque vamos a ser sinceros. Es bien, bien, cabrón. Genera algo positivo en uno. Porque los pensamientos pendejos negativos abundan en la mente de casi todos. Siempre estamos pensando, no somos suficientes Siempre estoy pensando, no va a querer. Siempre estoy pensando, no, no, no le voy a agradar. Eh, la voy a regar. No soy suficiente. Cerebro, bájale. Por eso es que internet es tan adictivo. Porque... Si te hace girar un poco el hámster y decir, mm, quizás sí soy capaz, mm, quizás puedo realmente hacer esto, disfrutar de esto, gozar de esto y no, no está mal porque lo esté disfrutando. Por eso les decía que esto solo se cumple si te aferras a la idea de darle la función de felicidad al Internet. Claro, claro, como dijimos hace ratito, tiene su lado oscuro. Hay que tener cuidado porque Internet... No, cubre todas las bases del bienestar humano ¿A qué me refiero con esto? Hay bases del bienestar humano que tienen que ver Con el hecho de que Te decía yo, ¿no? Por ejemplo, interacción social O sea, si te aferras solo a, a formas digitales de interacción Pues obviamente eso te va a afectar psicológicamente O sea, sí tienes que estar en contacto con los seres humanos Para que tu ser humano social como que Llega a un equilibrio de bienestar. Por eso les decía yo... Internet no, no cubre todas las bases de bienestar humano. Otra cosa es que genera adicción a una acción superficial. Por ejemplo, hemos oído hablar de la adicción a los likes. no. Adicción a querer tener más suscriptores. ¿no? O sea, tú crees, creas un canal de YouTube... Un podcast como este... Y lo que quieres es seguidores. Y dices... Mm, mm, si lo que quiero es seguidores... Ya soy adicto Claro, es un objetivo de lo que estás creando Que le llega a mucha gente y, y, y hacer feliz a mucha más gente no Compartir lo que sabes y lo que haces Y hacer ayudar a los demás Y hacer algo positivo de esto Claro, es un objetivo Pero si lo estás haciendo principalmente por eso O sea, por ob obtener likes, subscribers O follows O ¿qué será? Eh, shares Ahí yo siento que ya, estás siendo, ya lo estás transformando en una adicción No sé piénsalo. También puedes creer en la en la creencia, vaya la redundancia, qué tontería de mí, pero bueno, puedes caer en la creencia de que internet es la única verdad y me temo que no. Un pequeño ejemplo rápido, rápido así. Si 100.000 si internautas dicen que eres una persona tonta, ¿lo eres? Por supuesto que no. No porque muchísimas personas lo digan es real, ¡claro! Habría que ver las razones por cuáles tantas personas dicen eso. Pero tiene que haber un fundamento, una argumentación y una justificación de ese pensar. No nada más es, ¡ah, lo dicen muchas personas! ¡Es real! Discúlpame, pero no es así. Pero bueno, ya... ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Es que, honestamente, yo quiero invitarlos a gozar de internet. A gozar de hacer internet un espacio de placer y felicidad, bro. Tantas cosas negativas que ya tenemos en la vida. Tenemos que trabajar. Tenemos responsabilidades. A veces tenemos carencias. Muchas tenemos discapacidades. ¿Por qué no hacer de Internet un espacio real de placer y felicidad? Digo, o sea, entiendo. No, no me malinterpretes, ¿no? Simplemente... Eh... Quiero que construyamos un Internet más amable, más comprometido con la humanidad, más emocional y libre. No sé, bah, es solo mi pensar, se ¡Sí, los dejo en la mesa invisible. Ahí tú sabrás si lo tomas o no. Y bueno, ahora sí amigos, yo me despido, no sin antes agradecer a la increíble canción que estuviste escuchando de fondo. <risa> The Kiffness te rifaste Y déjenme decirles una cosa Esta canción de fondo Fue pura creatividad, talento y felicidad Junto al lado de un, un gatito Se los dejo El creadores de kifness Puedes encontrar como En Youtube, en Spotify Y todo fue a raíz de Un gato que, que Le están subiendo la mano Y hace unos ruidos así El video se llama Aluga look, Cat Ex Kiffness, doble F doble S, se los dejo ahí para que lo chequen. Muchas gracias por esta increíble adquisición de creatividad y hacer de internet un lugar de placer. servilleta David Lowe se despide no sin antes agradecerles tu increíble presencia y recordarles son increíbles bro se les quiere hecho ¡Ay!